0: Pháp luật và đời sống Pháp luật
1: và đời sống Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
2: Bà Rịa Vũng Tàu, 3 năm không có sổ đỏ, công ty Việt Trung có lừa dối khách hàng.
1: Vụ phá rừng giáp danh tại Đắk Lắk cần làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và hạt kiểm lâm.
2: Trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin pháp luật đáng chú ý.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Trù Minh Đức, sinh năm 1981, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh và Hồ Bá Cường, sinh năm 1993, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ổ nhóm tín dụng đen này thực hiện các giao dịch cho vay tiền qua phần mềm trên mạng internet như vay tín chấp Bốc bắt họ, quản lý cửa hàng với quỹ tiền mặt hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định có gần 100 người vay tiền của các đối tượng này với lãi suất là 3.000 đồng 1 triệu một ngày, đồng thời làm rõ được 19 người vay với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.
2: Ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Võ Minh Sang, 39 tuổi, Nguyễn Quang Hưng, 32 tuổi, Lê Văn Long, 29 tuổi, Bùi Tuấn Mạnh, 36 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Thúy, 35 tuổi, Huỳnh Văn Có, 53 tuổi, Trần Thị Hoa, 47 tuổi và Nguyễn Tấn Tài, 33 tuổi, cùng ngụ tại Tây Ninh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Trước đó, công an Tây Ninh bắt quả tang sang có hành vi ghi số đề, đồng thời bắt khẩn cấp và mời làm việc 20 người có liên quan, thu giữ 384 triệu đồng, 17 điện thoại di động, một ô tô, 11 xe mô tô, 238 phơi số đề 12 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền. Bước đầu xác định đây là đường dây đánh bạc hoạt động từ sau tết nguyên đán 2020 do Sang đứng ra làm thầu đề. Chỉ tính trong ngày bị bắt, các tin nhắn ghi số đề của Sang hiện lên tổng số tiền đánh đề là trên 250 triệu đồng. Công an xác định nguồn tiền thu lợi từ hoạt động thầu đề được Sang sử dụng vào việc cho vay với lãi suất 20% một tháng. Đến khi bị bắt, Sang đã cho hơn 60 người vay thu lợi hơn 100 triệu đồng.
1: Thời gian gần đây, trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ chí minh xuất hiện một số văn bản cung cấp thông tin địa chính quy hoạch có dấu hiệu chỉnh sửa sai lệch với các nội dung như chức năng quy hoạch, loại đất, nhằm lừa đảo chuyển nhượng. Các văn bản người dân nhận được có dấu hiệu giả mạo rất nhỏ, nhưng mức độ khi giả mạo lừa đảo người khác thì giá trị rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, mà nếu không tìm hiểu kỹ thì người dân sẽ dễ dàng mắc bẫy.
2: Chiều ngày 18 tháng 6, tại thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, lực lượng chức năng địa phương đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi hành hung cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. ba đối tượng gồm Võ Ngọc Hiếu, 21 tuổi, Quách Quang Quân, 19 tuổi và Trương Đăng Minh Hiếu, 17 tuổi. Cả ba đối tượng đều trú tại xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum. Trong đó, đối tượng Võ Ngọc Hiếu từng nhận án 26 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích Người bị nhóm đối tượng hành hung là Trung úy Nguyễn Nhật Khánh, công tác tại đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Con Tum. Trung úy Nguyễn Nhật Khánh bị hành hung ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum khi lấy thông tin từ nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Nhật Khánh đề nghị bác sĩ kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân Trương Đăng Minh Hiếu đang được cấp cứu bằng biện pháp lấy máu kiểm tra, thì bất ngờ đối tượng này dùng kéo tấn công bác sĩ và Trung úy Khánh. Hai đối tượng Võ Ngọc Hiếu, Quách Quang Quân cũng sử dụng ghế nhựa và ghế gỗ tấn công những người làm nhiệm vụ, gây thương tích ở đầu, bụng, trung úy Nguyễn Nhật Khánh.
1: Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại khu vực bản Huệ Lan, xã Mường Lèo, huyện Sốc Cộp, tỉnh Sơn La, tổ công tác của phòng phòng ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Mường Lèo, đồn biên phòng Đậm Lạnh, chủ trì phối hợp với công an huyện Sốc Cộp, tỉnh Sơn La, bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là Giàng A Bông sinh năm 1999 trú tại bản Bu Sút, xã Sam Kha, huyện Sốc Cộp và Thào Ali sinh năm 2003 trú tại bản Huổi Áng, xã Mường Lèo, huyện Sốc Cộp, tỉnh Sơn La. Tăng và thu giữ gồm 5.400 viên ma túy tổng hợp, hai xe máy và hai điện thoại di động. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai cùng nhau lên khu vực giáp biên giới mua số ma túy này của một người lạ với giá là 25 triệu đồng mang về để bán kiếm lời. Khi đang mang ma túy về thì bị lừa chức năng bắt giữ, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, gần 60 khách hàng của dự án khu nhà ở Việt Trung, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Trung, trụ sở tại phường 10, thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư, vừa kiến nghị đến chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các khách hàng phản ánh công ty này không thực hiện đúng cam kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu lừa dối, gây thiệt hại cho người dân hàng tỷ đồng và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Bài viết của Lưu Sơn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố hồ chí minh đề cập nội dung này
0: anh viễn văn đại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ cho biết tháng tám năm hai nghìn bảy chủ đầu tư rao bán đất nền tại dự án khu nhà ở việt trung thông qua nhà phân phối là công ty đồng tiến trụ sở tại huyện long thành tỉnh đồng nai vợ chồng anh đã ký hợp đồng mua lô đất tám mươi lăm mét vuông với số tiền ba trăm ba mươi một năm triệu đồng ngay sau đó anh Đại nộp hơn 315 triệu đồng, tương đương 90% giá trị hợp đồng, và chủ đầu tư cam kết sau 6 tháng sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 năm chờ đợi, anh Đại vẫn không nhận được sổ đỏ của lô đất mình đã mua dự án này là sáu tháng sau là có sổ này. cũng hứa vậy thôi đến 6 tháng thì cũng chờ mãi chờ mãi tức là không có sổ lại kêu đi họp hành họp thành nên lại hứa là tiếp theo vài tháng vài tháng cũng lại chờ đó đến nay ba năm rồi tất cả anh em nên mong muốn làm sao là có sổ sớm để làm nhà để ăn cư đồng nghiệp là một cái chờ với đợi này thì sổ sẽ không có sao mà làm nhà được cùng cảnh với anh đại chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, Ngụ Phường Mỹ Hưng, Thị xã Phú Mỹ cho hay chị cũng đã nộp 90 trăm giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong 3 năm qua. Chị và nhiều khách hàng khác nhiều lần tìm gặp chủ đầu tư và được công ty Việt Trung hứa hẹn sẽ sớm giao sổ đỏ, nhưng đến giờ vẫn không thấy sổ đâu. Vì không có sổ nên gia đình chị Xuyến không làm được nhà, phải đi thuê nhà trọ ở suốt trong thời gian qua.
2: Từ lúc mà em mua đất Việt Trung tới nay em vẫn ở nhà thôi. Rất là muốn để ổn định cuộc sống nhưng mà tiền, tài sản đã đổ ở đây rồi. Bây giờ là không có ra được sổ đỏ thì nói chung là cuộc sống cũng rất là khó khăn. Không có ổn định được cái chỗ sống. Rất là mong mỏi để ra sổ đỏ nhưng mà chủ đầu tư công ty Việt Trung thì hết lần này lần nào cũng chưa câu trả lời thích đáng.
0: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc công ty Việt Trung không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Thắm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, thị xã sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng và doanh nghiệp sớm thực hiện việc cấp sổ đỏ cho người dân. Trên thực tế. Dự án khu nhà ở Việt Trung tại thị xã Phú Mỹ được tỉnh Bà Rịnh Dũng Tàu phê duyệt quy hoạch một phần 500 vào năm 2003 với diện tích hơn 82.000 m2. quy mô dự án gồm 6 khói nhà chung cư cao tầng và thấp tầng, 237 căn nhà riêng lẻ, khu thể thao và y tế với tổng số dân cư hơn 2.320 người. Sở xây dựng tỉnh Bà Rịnh Dũng Tàu cho biết năm 2015, thực địa tại dự án trên cho thấy một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng đã làm và đã xuống cấp. Sở này đề nghị doanh nghiệp sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng và thi công một số hạng mục còn thiếu hoặc không đảm bảo chất lượng nhằm kết nối hạ tầng chung của khu vực. Sở xây dựng cũng yêu cầu công ty Việt Trung thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện hồ sơ đất đai làm cơ sở xem xét giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay phía công ty Việt Trung vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục nói trên. Hiện nay theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực dự án. Có một âm tùm, hệ thống hạ tầng như đường, điện chiếu sáng, thoát nước đã xuống cấp. Một số công trình nhà dân đã tự xây cất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Khải Quốc Bình, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, sở xây dựng tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu cho biết, dự án này là xây nhà thô rồi mới giao cho khách hàng. Còn muốn bán đất nền thì chủ đầu tư phải thực hiện nhiều bước nữa, trong đó phải có ý kiến của Bộ Xây dựng tại vì cái này quy định là phải xây nhà khung thô sở tư nguyên đi kiểm tra rồi về được muốn tách cái từng sổ cho hộ dân còn nếu mà muốn tháo gỡ cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư phải được phép hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật được ủy ban tỉnh chấp thuận cho bán nền thương phẩm thì sở tư nguyên nó muốn tách sổ cái từng sổ nhỏ rồi cho người dân mua thì về đầu tư xây dựng theo mẫu thiết kế đặc biệt mà muốn làm được cái nhiệm vụ đó thì sở dựng có nhiệm lấy ý kiến của bộ dựng bộ dựng thống nhất về đây muốn làm cái bộ thủ tục đó tương tự theo ông trần cẩm tuấn Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, văn phòng vẫn chưa nhận được hồ sơ tách thửa của dự án khu nhà ở Việt Trung tại thị xã Phú Mỹ. Như vậy, đến thời điểm này, dự án khu nhà ở Việt Trung thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do công ty Việt Trung làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện thủ tục cần thiết để chuyển từ nhà thô sang bán đất nền, thủ tục tách thửa đất tiến tới cấp sổ đỏ cho khách hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn bán đất nền cho người dân, việc này là sai quy định, có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu cần làm rõ hành vi trên của công ty Việt Trung sớm trả lại quyền lợi cho người dân, để họ ổn định cuộc sống, an cư, lập nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đài tổ nước Việt Nam đã thông tin về tình hình phá rừng nghiêm trọng tại khu vực giáp danh huyện EK và huyện Krông Đông Bông, tỉnh Đắk Lắk, con số khoảng 130 đến 140 hecta rừng được báo cáo là đã bị đốt phá lớn chiếm, chưa xác định được đối tượng, khiến nhiều người phải giật mình. Chỉ cần chiếu theo quy định về rừng nghèo kiệt, đã có hàng trăm đến hàng nghìn mét hối gỗ bị đốt phá, hóa cho than. Thiệt hại lớn về giá trị tài nguyên và môi trường Tuy vậy đã hơn nửa tháng kể từ khi chính quyền địa phương khẳng định vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của chủ rừng hạt kiểm lâm vẫn chưa được làm rõ. Phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam tại Tây Nguyên phỏng vấn ông Đỗ Sơn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, liên quan đến tình hình phá rừng ở vùng rừng giáp ranh giữa hai huyện Ea Ka và
3: Krông Bông, à, thì về phía Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk đã có sự vào cuộc, phối hợp như thế nào để kiểm tra xử lý, thưa ông?
4: Cụm việc phá rừng giáp ranh tại hai cái huyện Ea Ka và Krông Bông, thì về phía Chi cục Kiểm Lâm cũng đã nắm bắt được cái thông tin cái tình hình và cũng đã chỉ đạo trực tiếp cho hạt kiểm Lâm kiểm tra xác minh cái vụ việc đó và để báo cáo cho chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để mà chỉ đạo xử lý thì cái động thái trong cái xử lý vụ việc này thì huyện cũng đã tổ chức các cái cuộc họp cũng đưa ra các cái giải pháp trong đó có sự tham gia của sở nông nghiệp của tri cục kiểm lâm tỉnh thì về phía chi cục kiểm lâm tỉnh thì vụ việc này chúng tôi cũng đã xác định rằng là ở EK nó cụ thể một vụ việc thôi nhưng tình hình chung trên địa bàn tỉnh hiện nay nó cũng cái diễn ra rất là phức tạp đặc biệt là người dân di cư tình hình đời sống khó khăn rồi các cái kẻ xấu họ lợi dụng vào đó họ dụ dỗ người dân được phá rừng để bán lại cho họ sang vườn đó, tình hình rất là phức tạp.
3: vâng, theo số liệu thống kê sơ bộ ban đầu là có khoảng 130 đến 140 hecta rừng ở vùng rừng giáp Ranh các huyện đã bị phá và như ông nói là tình hình đang diễn ra rất phức tạp. Tuy nhiên thì trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thì lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện ECA lại cho rằng là trách nhiệm là của chủ rừng, còn kiểm lâm thì gần như là vô can. Liệu có phải là kiểm lâm đủ đầy trách nhiệm không thưa ông?
4: Tôi có thể khẳng định rằng là cái công tác quản lý bảo vệ rừng là cả cái hệ thống chính trị toàn dân Không có cái ngành nào mà không có liên quan cả Nhưng mà cái vấn đề là cái đồng chí nào là trách nhiệm chính Ở đây có thể khẳng định rằng là cái việc rừng đã giao cho công ty lâm nghiệp EK quản lý Thì cái trách nhiệm chính phải thuộc về đơn vị chủ rừng và Sau đó là và chính quyền địa phương các cấp và các cái cơ quan chuyên môn Phải có trách nhiệm trong vấn đề này Và Kiểm Lâm cũng có trách nhiệm trong vấn đề này chứ không thể nói không có được
3: như vậy thì Chi cục kiểm lâm Đắk Lắc sẽ có biện pháp như thế nào để xử lý trách nhiệm đối với kiểm lâm ở cơ sở, thưa ông?
4: Qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu hạt kiểm lâm báo cáo cụ thể là tình hình và chúng tôi cũng trên cơ sở mức độ tính chất vụ việc và chúng tôi cũng sẽ đưa ra đề xuất cái hình thức xử lý cho cấp trên xử lý kiểm điểm hạt A Vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành là họp sự về cái các cái vụ phá rừng tại Mara Rắc và chúng tôi cũng đã có đề xuất bước đầu làm một quy trình cũng đề xuất là khiển trách đồng chí hạt trưởng và đồng chí kiểm lâm địa bàn sắp tới đây một số đơn vị chúng tôi cũng sẽ tiến hành triển khai các, các quy trình để mà kiểm điểm và đặc biệt là cà rồng bông, AK và một số đơn vị khác là cũng sẽ đề xuất cái hình thức xử lý hết sức là, là nghiêm túc.
3: À, vâng cùng với việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, xử lý trách nhiệm nghiêm túc các cái cán bộ cơ quan chuyên môn, thì cái việc cấp bắt lúc này là cái giải pháp cho những cái diện tích rừng bị phá. À, nếu mà không kịp thời, thì chỉ trong thời gian ngắn thôi thì những cái diện tích bị phá ấy sẽ không còn dấu vết gì của rừng nữa, à, thưa ông.
4: Đồng chí vừa nói cái điều đó là đúng, tôi khẳng định hoàn toàn là đúng. Nếu chúng ta không có cái giải pháp khắc phục lại, phục hồi lại rừng trên cái diện tích rừng bị phá thì trong tương lai 1-2 năm là chúng sẽ hóa thành cái đất nông nghiệp và rất khó thu hồi để trồng lại rừng đối với cái diện tích này. Hiện nay thì tỉnh cũng đã có cái kế hoạch trồng rừng năm 2020 và sở cũng đã ban hành cái tổ chức thực hiện cụ thể triển khai đến các đơn vị và qua cái vụ việc đối với cái diện tích rừng vừa phá vừa rồi thì chúng tôi cũng sẽ cho rà soát đưa vào cái kế hoạch trồng rừng năm 2020 và và nếu không được thì cũng 2021 phải triển khai trong ngay và đồng thời là cũng đề nghị là phải quản lý bảo vệ cái diện tích này tránh để cái tình trạng là tái xâm canh lấn chiếm.
1: À vâng, à, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, trả lời phỏng vấn của ông Đỗ Sơn Dũng, chi cục trưởng Tri cục cụ lâm tỉnh Đắk Lắk với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về tình trạng phá rừng nghiêm trọng tại khu vực giáp danh huyện Ea và huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.